0: Glückwunsch zur Meisterschaft Ein communio
1: podcast mit Erik und Philipp
0: Es melden sich Platz 5 und Platz 8 des vergangenen Spieltags zur 30. Ausgabe von Glückwunsch zur Meisterschaft eurem lieblings communio podcast Wer von uns beiden jetzt auf der 5 ist ja, und wer auf der 8 gelandet ist, das überlasse ich fürs Erste eurer Fantasie. Und ähm, ja, stell erstmal meinen Partner in Crime vor, Ibras Eriksson. Was geht? Wie war Wochenende? Konntest du dich ausreichend auf diese 30. Folge vorbereiten?
1: Moin, moin, Philipp. Auch herzlich willkommen von meiner Seite, wieder vom Schönen Hattenberg hier. Ja, mein Wochenende war ganz okay kommunio äh, technisch hat es der Sonntag dann rausgerissen. Ansonsten habe ich Samstag selber Fußball gespielt, habe relativ wenig Bundesliga geschaut, aber habe natürlich eine Menge Spaß an diesem Spieltag gehabt. Ich glaube, wie fast jeder, was ein
0: geiles Bundesliga-Wochenende und habe richtig Bock auf Folge Nummer 30. Die Liga rückt zusammen, so kann man es ein bisschen äh, zusammenfassen, glaube ich. Unten wie oben, es wird enger und enger. Ähm, Leipzig patzt. Unten ist es Bremen, die wichtige Punkte verlieren. Mhm. Ich würde sagen, bevor wir auf den Spieltag schauen, lass uns kurz auf die Zu- und Abgänge schauen, was da so passiert ist. Es waren jetzt doch äh, zwei, drei Namen dabei, die man besprechen sollte, denke ich.
1: Ja, und ähm, einen Namen haben sich dann in Bayern geangelt, Alvaro Odrio von Real Madrid. Der Backup von Dani Wachal, wenn, wenn ich das richtig gesehen habe, ja. hat Bayern verpflichtet für die Rechtsverteidigerposition. Damit hat Hansi Flick da jetzt deutlich mehr Optionen. Ich denke, dass Pavard und Erda... Ähm für vorgesehen sind, damit Kimmich im Zentrum agieren kann. Vermute ich jetzt mal. Deine Einschätzung würde mich dazu interessieren. Der Mann ist äh, für 5 Millionen eingestiegen vor 5 Tagen exakt und ist jetzt schon 8,7 Millionen wert. Steigt rapide weiter, hat letzte Nacht, glaube ich, 1,2 Millionen zugelegt und wird, denke ich mal, in den nächsten Tagen die 10-Millionen-Marke locker knacken. Glaubst du an die 10 Millionen? Du als Odrisola-Besitzer?
0: Definitiv.
1: Ja? Der ist ja jetzt 1,2 Millionen gestiegen, also Sogar vor mehr als davor die Nacht und ich habe den Mann für 8-7 verpflichtet, als er noch 5 Millionen wert war und das hat sich jetzt amortisiert, also ich werde saftigen Gewinn mit dem guten Mann einstreichen, meiner Bayern-Transfers mit Süle und Hernandez in der Winterpause haben ja nicht so geklappt, deswegen muss da jetzt ordentlich Gewinn rausspringen.
0: Ja, scheint ja zu klappen, ist auf jeden Fall eine spannende Personalie, es scheint so, als würde dann Kimmich fest fürs Mittelfeld geplant werden. Pavard, das darf man ja auch nicht vergessen, ist von Haus aus Innenverteidiger. Ähm, klar hat die WM da gespielt, hat auch äh, in München jetzt schon einige Spiele auf der rechten Seite gemacht, aber ähm, ich denke, einen gelernten Rechtsverteidiger mehr jetzt im Kader, das kann nicht schaden. Ich bin gespannt. Man kennt ihn ja jetzt noch nicht so gut. Ähm, ja, ich habe da aber vollstes Vertrauen in die Herren, die da die Leute nach München lotsen, deswegen bin ich gespannt, hoffentlich spielt er dann mal am Wochenende und ein weiterer sehr interessanter Name, scheinbar was man so hört und liest, Dani Olmo Oh ja Olmo, 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 ja, Olmo. Dani Olmo, Spanier, in La
1: Masia ausgebildet ähm ein Wahnsinnstalent, den ich persönlich schon bei der U21 EM bestaunen durfte. Der ist mit ähm, Spanien Europameister geworden und war da der Dreh- und Angelpunkt in der Offensive. Jemand, der ja, ein richtig guter Offensivspieler ist, jetzt schon in jungen Jahren schon viel Erfahrung hat, sowohl in der Champions League als auch ligaweit kann alle Offensivpositionen bekleiden, sowohl zentral, links als auch rechts, ist ein Rechtsfuß, hat auch schon mal als Stürmer gespielt, ist trickreich, ist schnell, ist dribbelt stark, hat eine super Technik, hat eine gute Übersicht und ist jemand für den besonderen Moment. Damit stärkt Leipzig die eh schon hochgradig besetzte Offensive weiter. Und ähm, Olmo wird vermutlich auf den er positionen konkurrieren. Und da haben wir jetzt momentan bei Leipzig dann eben besagten Olmo, Forsberg, Nkunku und Sabitzer. Das liest sich ja schon mal richtig gut. Und der Mann ist mit 12 Millionen bei Comunio auch direkt eingestiegen. Das zeigt ungefähr den Stellenwert, den er international genießt. Da waren auch viele dran. Ähm, ja, der wird natürlich jetzt erstmal brutal steigen. Also auch da die 20 Millionen Marke dürfte kein Problem sein. Der wird ordentlich gehypt werden. Was denn letztendlich am Platz bei rausspringt, das bleibt natürlich abzuwarten. Welchen Stellenwert er jetzt für Leipzig haben wird und wie schnell er sich einfindet.
0: Ja, scheint auf jeden Fall eine verdammt spannende Personalie zu sein. Bei den Abgängen haben wir noch, ich finde, Louis Baker könnte man da erwähnen, weil das ja schon eine Personalie ist, die mit Sicherheit bei dem einen oder anderen Communion-Manager im Kader gelandet ist, zumindest mal im Laufe der Hinrunde. Das hat dann leider nicht funktioniert, ist jetzt zurück zu Chelsea, ansonsten Nabi Bentalab ist hm. geliehen, glaube ich. Ne? Ist der nur ausgeliehen oder gekauft? Das kann ich gerade auch nicht sagen. Bin ich mir gar nicht sicher, auf jeden Fall ist er nicht nach Bremen, die ja da doch immer gehandelt wurden und ansonsten gibt es eigentlich nichts Nennenswertes auf dem Transfermarkt bis hierhin.
1: Ja, es wird bestimmt noch was eingetütet werden. Wir haben ja noch Transferfenster offen, ich glaube bis einschließlich den 31. Also diese komplette Woche darf noch transferiert werden. Es gibt ja schon noch das ein oder andere Gerücht, die Eintracht dürfte auch noch was tun. Sollte sich jetzt nicht durch die äh, jüngsten Erfolge blenden lassen und sollte auf jeden Fall noch nachlegen. Ich hoffe darauf und äh, ja, fünf Tage Zeit. Ja, wir haben ja äh, letzte Woche... Prognosen abgegeben zum ersten Mal. Ähm, die neue Spieltagsbesprechung kam wohl auch sehr, sehr gut an und mit einigen Prognosen lagen wir tatsächlich ziemlich gut, mit anderen eher weniger gut. Ich würde sagen, wir gehen mal den Spieltag durch, äh, benennen jeweils, wen wir als Man of the Match gekürt haben. Wir haben auch so ein bisschen getippt und dann schauen wir mal, wer der wahre Man of the Match war <lacht> oder den, den wir als wahren Man of the
0: Match auserkoren haben. Wollen wir das so machen? Ja, bitte. Äh, erstes Spiel, es ging äh, heiter los am Freitagabend, Borussia Dortmund gegen den ersten FC Köln, 5 zu 1, fegt da Dortmund die Kölner aus dem Stadion. Ich hatte das ein bisschen anders prognostiziert, ich habe da meine Kölner mit äh, leichten Au Außenseiterchancen gesehen, das hat überhaupt nicht funktioniert, äh, von Minute 1 an war Dortmund da das bestimmende Team. Um Guerrero, den ich morgens fest verpflichten konnte für meinen Kader, trifft in der ersten Minute. Da ging der Spieltag natürlich super los. Da freut man sich auch mal über ein Dortmunder Tor auf einmal, <lacht> wie Comunio halt so ist. Um, mein äh, Spieler des Spiels, was ich vorher äh, um, gedroppt habe, war Cordoba. Mm. Das hat leider nicht so gut funktioniert. Minus ein Punkt. Wie sah es bei dir aus?
1: Ja, ich habe natürlich ähm, schon im Urin gehabt, was da passieren wird am Freitagabend. Habe mir das äh, gute Spiel auch auf der Zone reingezogen. War ein ziemlich geiler Kick. Dortmund hat mir sehr gut gefallen. Und ich habe getippt, dass Mats Hummels der Man of the Match wird mit einem Kopfballtor. Er hat auch einen ziemlich guten Kopfball abgefeuert, er ist nur an die Latte gegangen. Aber ansonsten hat er auch durch den langen Pass auf Reus und allgemein seine extrem gefährlichen langen Pässe, die ihn früher schon so stark gemacht haben, hat er ein Wahnsinnsspiel hingelegt, hat eine Note 8,1 bekommen und 9 Punkte. Und Liga Insider.de hat ihn sogar in der Auswahl des Spielers des Spieltags, also Liga Insider Note. Beziehungsweise, ja doch, die ganze Zeit der Note 1,0 oder 1,5
0: hat er da bekommen. Er hat zwar nicht das Tor getroffen, aber er war
1: schon ein Wahnsinnsfaktor in dem Spiel.
0: Das ist ein echter Chancentod geworden. Das geht schon seit der Zeit in München so. Der trifft das die Hütte nicht mehr. Ähm, Gelernter Stürmer, ne? Hoffentlich äh, klappt das bald mal wieder. Und fr früher hat er ja doch immer mal wieder getroffen. Das stimmt, Alleine ja. Alleine bei der WM, glaube ich, hat er zweimal genetzt. Ähm, ja. Auf jeden Fall Dortmund mit einem ganz starken Spiel. Für mich Spieler des Spiels dann eher Jaden Sancho ähm, mit 14 Punkten. Ein Tor, eine Vorlage, Note 9,0 nach Haaland, der nach seiner Einwechslung natürlich wieder brilliert. Bester Dortmunder. Sancho hat in den letzten acht Spielen äh, sechs Vorlagen und acht Tore rausgehauen. Krank, ja. Quasi seit dieser frühen Auswechslung in München rasiert er alles. Aktueller Marktwert 20 Millionen und der nächste Gegner heißt Union Berlin. Also auch da Punkte möglich für Hummels, für Sancho.
1: Auch wie er das Tor geschossen hat, das ah. ist unnachahmlich. Das sieht so leicht aus und reicht dann eben für eine Bundesliga-Abwehr. Reicht ein Schlenker links, rechts und dann zimmert er das Ding da unten rein. Wahnsinn. Der erste Dortmund-Spieler, der ähm, eine zweistellige Anzahl an Toren und Torvorlagen in einer Saison erzielt. Wow. Und wir haben jetzt den... Ähm, 19. Spieltag gehabt. Das heißt, da ist noch viel Potenzial nach oben, vielleicht für sogar einen ewig Dortmunder Rekord. Ähm, viele reden über Haaland, aber auch Sancho spielt gerade einen Wahnsinnsfußball.
0: Ja gut, aber über Haaland, ne? also das eine Ding da aus diesem spitzen Winkel, das, das ist schon, geil, ne? das, das kann man sich schon mal angucken. Da ne? ist mir das Herz aufgegangen, mit rechts
1: <lacht> angenommen und dann aus diesem ja. so spitzen Winkel in der einer
0: fließenden Bewegung ja. mit links, das war schon... Das war richtig stark. Also ich habe auch Bock tatsächlich, den jetzt mal öfters spielen zu sehen. Und vielleicht ist es ja dann am kommenden Wochenende gegen Union Berlin schon soweit. Haaland momentan mit einem PPS-Wert von 18. <lacht> das
1: sollte man ja nochmal erwähnen. Sprengt jegliche Statistik, selbst Lewandowski schaut neidisch rüber.
0: Dass, äh, Stark. Herrlich. Gut, und dann kommen wir zum, zum nächsten Spiel und das ist hier laut meiner Auflistung ein ganz besonderes Spiel. Ein hier.
1: ganz besonderes Spiel, das auch äh, unseren heutigen Folgentitel vorgegeben hat. Wir <lacht> haben uns beide tierisch über das Ergebnis gefreut, Philipp. Du hast Almami Tore im Kader, der nach einer dürftigen ersten Halbzeit der Eintracht ähm, in der 48. Minute den Hammer auspackt und äh, Frankfurt in der Commerzbank Arena in Führung
0: schießt. Das ist dein Verteidiger, du wirst dich natürlich besonders gefreut haben. Deswegen ist er natürlich auch mein Man of the Match geworden. Ähm, schwieriges Spiel generell für ganz Frankfurt. Äh, ich haue jetzt einfach mal kurz meine Analyse hier raus, bevor dann du vielleicht genauer was dazu sagen kannst. Hat es halt schwer gehabt, musste neben, also gegen den besten Mann am Platz spielen, Kunku. Das war definitiv so, kann man denke ich mal sagen. Ähm, Touré mit 29 Ballkontakten, das ist echt nicht viel. Neun ähm, gespielte Pässe, davon sind nur fünf angekommen. Also wahrlich keine herausragende Leistung jetzt hier von Touré. Zum Vergleich mal mit Mukiele, der hatte 106 Ballkontakte, 86 gespielte Pässe und 73 sind davon angekommen. Also ganz, ganz andere Zahlen. In der 48. macht er dann... Wie eins paar war bei der <lacht> WM ähm, nicht ganz so schön vielleicht, aber ebnet Eintracht Frankfurt damit den Sieg und ermöglicht natürlich meinen Bayern damit auf einen Punkt ranzukommen an die Leipziger, also ganz, ganz wichtiges Tor da von Touré, das war dann die Note 7,2 und 9 Punkte. Wer ist es bei dir geworden? Ich hatte
1: prognostiziert Philipp Kostic, habe ich gesagt, wird ein Tor vorbereiten und ein Tor schießen und die SGE gewinnt 2 zu 1. Jetzt ist es ein 2 0 geworden, Leipzig hat nicht getroffen seit ich glaube 14 oder 15 Spielen mal wieder. Aber Kostic hat eine Bude gemacht. Er macht dann in der 94. auf zuckersüße Vorlage von Paciencia das 2 zu 0. Ist damit auch punktbester Frankfurter. Und damit würde ich mal sagen, hat auch diese Man-of-the-Match-Prognose ziemlich gut hingehauen. Ich bin schwer begeistert. Ich kann es hier nochmal erwähnen. Ich und mein Bruder aka die TSG Schamlippen aus Liga 3 <lacht> ähm, werden ja Frankfurt gegen Leipzig im DFB-Pokal gucken, live im Stadion und da
0: macht das Spiel natürlich besonders Lust drauf. Ja, meine Prognose war Dein Schick, ähm, der aber tatsächlich noch zu den besseren Leipzigern gehört, zumindest was die Punkte angeht. Vier Punkte, wobei jetzt Leipzig auch nicht völlig abfällt, was die Punkteausbeute betrifft. Und Kunku auch mit sechs, Halzenberg mit fünf. Aber kein Tor geschossen, du hast es angesprochen, seit Ewigkeiten. Mhm. Und das spricht natürlich für Frankfurt. Ein starker Trapp war da auch im Tor. Ein bisschen Glück gehört halt auch dazu. Ich erinnere mich da an eine Szene, wo ein Kunku irgendwie drei Mann ausspielt, der den mhm. Ball in die Mitte schiebt. Und es steht halt keiner da, der ihn dann einschiebt. Aber das brauchst du halt. Und äh, das haben die Frankfurter gehabt. Tabellarisch für die magische SGE sieht es wie folgt aus. Platz 9 mit 24 Punkten, punktgleich mit Wolfsburg. Davor ist dann Freiburg mit 29 Punkten. Das wäre dann so das nächste Ziel wahrscheinlich, wo die magische SGE dann hin will.
1: Ja, so kann man in die Rückrunde starten. Ich bin schwer angetan von den letzten beiden Ergebnissen. Täuscht natürlich so ein bisschen über die Problematik äh, hinweg, die man trotzdem weiter hat. Dass da einfach noch ein paar Spieler am Kader fehlen, aber ich denke, da wird jetzt noch dran geschraubt. Ja, dann schauen wir aufs nächste Spiel. Da haben wir einen Kick, der sich als ja, Bieder liest und der auch Bieder war. Wolfsburg gegen Herder. <lacht> Ich habe prognostiziert, dass Wout Weghorst nach einem ähm, ja, schwierigen Spiel das 1 zu 0 macht für Wolfsburg und damit das Ding auch entschieden ist, Wout Weghorst hat im Endeffekt zwei Punkte geholt und hat auch ein paar Chancen liegen lassen. Hat ein ziemlich unglückliches Spiel gehabt, muss man sagen. Und ähm, ja, Hertha hat das Ding dann gedreht, Toruneriga, Lücke, Bacchio. Und da hat meine Prognose ja gar nicht hingehauen. Für mich der wahre Man of the Match ist natürlich Maxi Mittelstädt, den ich hier Korn habe. Hat ein bärenstarkes Spiel gemacht, kam für Plattenhart in die Mannschaft. Das kam so ein bisschen überraschend. Dickel Karl hatte den kurzfristig verpflichtet, haben wir natürlich... Samstag beim Fußballturnier nochmal ausführlich besprochen und Mittelstädt hat direkt acht Punkte geholt mit einer Torvorlage, hat die Ecke auf Riga geschlagen. Ein super Spiel gemacht und damit wird er auch weiter gesetzt sein. Ich denke, bei einem Marktwert von 1,63 Millionen jetzt eine
0: klare Kaufempfehlung. Ja, und ich habe den Vogel tatsächlich abgeschossen. Das war ein Volltreffer. Letzte Woche äh, prognostiziert Torun Hariga der wow. 14 Punkte holt und somit in die 11. Woche es sogar geschafft hat. Note 8,2 mit dem Tor nach dem Eckball. Ich muss sagen, ich hatte kurz nach der Aufnahme, hatte ich mir dann nochmal so ein bisschen Berlins Kader und so angeschaut und ähm, ich habe das letzte Woche einfach so rausgehauen. Ja, ja, der wird spielen und so. Und, und in meinen Überlegungen hat der Name <lacht> Niklas Stark völlig überhaupt keine Rolle gespielt. Da dachte ich mir schon, verdammt nochmal, das war vielleicht nicht ganz so clever. Ähm, Toruna Riga jetzt hier rauszuhauen, aber hat funktioniert. 14 starke Punkte, ähm, aktueller Mehr, Marktwert 1,38 Millionen, also immer noch absolut bezahlbar. Das ist halt im Moment auch eine spannende Situation in, in, Berlin, in der Berliner Verteidigung. Boyata kommt jetzt zurück. Stark, wie gesagt, er kam jetzt von einer Verletzung zurück. Torung Hariga macht jetzt ein gutes Spiel gegen Bayern, hat jetzt am Wochenende getroffen. Also Klinsmann mit einigen Möglichkeiten da hinten drin. Vielleicht spielen sie auch alle drei. Wer weiß das schon? Einiges möglich. Und wird spannend, wie sie dann gegen Schalke, ist der nächste Gegner, wie sie da dann spielen werden. Ja, Wolfsburg, die ja in der Hinrunde echt einen guten, guten Auftakt hatten,
1: weil sie vor allem relativ leichte Gegner hatten kommen überhaupt nicht in die Spur. Verlieren jetzt 3-1 gegen Köln, jetzt 2-1 gegen Hertha. Ich meine, die sahen Ende der Rückrunde schon nicht gut aus, obwohl Schlager zurückgekommen ist. Da ist momentan auf jeden Fall der Wurm drin. Weghorst auch, glaube ich, schon länger nicht mehr so richtig performt. Daninho wird es nicht freuen. Aber ähm, ja, Hertha gewinnt das Ding. Und ich würde sagen, wir schauen ein Spiel weiter. Gladbach gegen Mainz. Ich habe getippt, dass sich Gladbach mit einem 3-1-Sieg beim FSV Mainz oh. 05 durchsetzen wird. Natürlich voll ins Schwarze getroffen. Man of the Match wird Lars Stindel, habe ich gesagt, der als Kapitän in die Startelf zurückkehrt und mit zwei Torvorlagen glänzt. Er kam in die Startelf zurück, hat ein okayes Spiel gemacht, hat aber absolut keine Torbeteiligung vorzuweisen, wurde dann in der 73. ausgewechselt und holt nur zwei Punkte. Dagegen hat Alassane Plea geglänzt, der ja wahrscheinlich der, der Spieler des ganzen Spieltags war. Hat ein Wahnsinnsspiel gemacht mit einem Doppelpack. Eigentlich Gladbach alleine da zum, zum Sieg verholfen. 18 kommunio punkte und Note 9,4. Das ist der absolute Wahnsinn. Gerade nach einer etwas ruhigeren Phase, wie ich finde. Plea, der jetzt ja so ein bisschen in, also ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist bei Gladbach. Und dann zack, bam. 80% Zweikampfquote, 18 Comunio-Punkte, Doppelpack geschnürt. Und damit mein Man of the Match.
0: Ja, für mich natürlich auch Player eigentlich ne, der Mann des Spiels. Ähm, ich habe halt jetzt noch Sommer mit reingenommen, weil mhm. der auch mit starken 10 Punkten wieder mal seiner Mannschaft äh, als Kapitän vorangegangen ist. Mit starken Paraden, acht Stück an der Zahl gegen Mainz. Das ist sehr stark, Note 8,5. Ich hatte Jonas Hofmann letzte Woche angekündigt. Der ist dann leider erst in der 87. Reinge eingewechselt worden, dementsprechend nicht bewertet worden. Ähm, interessant hier bei dem Spiel finde ich noch, dass bei Mainz trotz der drei Gegentore nur Zentner Minuspunkte geholt hat und der eingewechselte Barreiro. Ansonsten ist die Mannschaft durchweg in äh, positiven Punkteregionen unterwegs, was für Mainz gar nicht so üblich ist. Also das haben wir auch schon das anders stimmt. gesehen, diese, diese Saison. Also scheint auch kein schlechtes Spiel der Mainzer gewesen zu sein, ähm, ja. ja gut, da wurde
1: ein bisschen umgestellt, ne? Öztunali, mein Öztonali zu der Zeit noch, ist auf die Bank gerutscht, <lacht> ähm, hat dann glaube ich auf eine Viererkette umgestellt oder habe ich das falsch gesehen? Ach nee, Pierre Gabriel ist reingekommen ja, und ähm, hat irgendwie ganz gut funktioniert bei Mainz, die ja auch keinen schlechten Kader haben. Sind ja
0: auch eins nur in Führung gegangen, ne? konnten sie halt nicht über die Zeit bringen, Neuhaus mit einem super Tor. Das war ein geiles ne? Ding. Ne? Das, die musste halt auch erstmal so machen. Wie viele Punkte hat er geholt? Neun, Note 7,3, halt nur von der Bank aus, ich hatte ihn ja auch lange in meinem Kader, das reicht einfach nicht, um dann langfristig in einem Communio-Kader, finde ich, zu halten. Den Bei Bank. dem Preis vor allem, ne? Richtig, genau. Ja, nächstes Spiel, Union
1: gegen Augsburg, habe ich getippt ein 1 zu 0 und habe gesagt, Rafa Gikiewicz wird der Man of the Match, der die Null hält und maßgeblichen Erfolg am Dreier von Union Berlin hat. Und wenn man sich mal hier die nackten kommunion zahlen anguckt, dann sieht man, da hat der Eriksson voll ins Schwarze getroffen. Wie auch im Spiel davor. Union gewinnt zwar 2-0, aber Giekewitz mit 11 Punkten und der Note 8,9. Ähm, ja, der Torhüter, der es dann im, im Endeffekt entschieden hat. Ich habe mir herausgeschrieben, dass der Mann sieben Paraden in dem Spiel hatte. Und äh, ja, an der alten Försterei ist immer schwer. Und wenn Union dann führt, 47 Minuten durch Subotic, dann wird es schwierig. Passt also.
0: Ja, ich hatte Löwen vorgestellt letzte Woche und der wurde wieder einmal nur eingewechselt, holt trotzdem, dass er erst in der 70. eingewechselt wird, noch fünf Punkte. Das ist äh, solide, denke ich mal, wird wohl äh, kommenden Spieltag, denke ich mir mal, ähm, vom Beginn an auflaufen, hat wieder äh, Herrn Schmidt gezeigt, dass er durchaus ein Mann für die Startelf ist. Mein Man of the Match und das ist vielleicht nicht Man of the Match, eher ein heißes Eisen, so würde ich es eher einkategorisieren. Ähm, es ist udokai mhm. den ich mir Gott sei Dank schon sichern konnte. <lacht> Kam zum Ende der Rückrunde schon immer mehr auf seine Einsätze nach einer Verletzung. Letzte Woche noch ohne Einsatz, dieses Mal von Beginn an, da Jetwei auf die Außenverteidigerposition von Lichtsteiner gerückt ist. Auch interessant, ähm, obwohl Framberger noch fehlt, äh, Lichtsteiner raus. Hat seine Sache sehr gut gemacht, der Udo Keim in der Innenverteidigung. Trotz der 2-0-Niederlage, bester Augsburger in dem Spiel mit der Note 7,45 Punkte. Und bei einem aktuellen Marktwert von 1,8 Millionen eine ganz heiße Aktie. Auf jeden
1: Fall. Der war jetzt auch in den Kaufempfehlungen von Comunio Magazin enthalten. Und äh, hast du den Kubek eigentlich noch? Ja. Das ist auch Spiel <lacht> für Spiel, denke ich mir, was für ein Fliegenfänger. Und ja. ich muss sagen, mittlerweile sind aus den ein, zwei Patzern eben schon 5, 6, 7 über die ganze Saison geworden. Und er war auch gar nicht so günstig für Augsburg, wenn ich das richtig erinnere.
0: Die, die haben sich richtig was kosten lassen. Er hatte halt auch in der äh, Hinrunde, ich gucke gerade mal, schon so eine Phase mal dabei gehabt, wo ich mir dachte, yo, jetzt hat er, den, jetzt hat er äh, den Dreh raus. Aber ja, hier siehst du es, ich sag mal so, vom 8. Spieltag bis zum 16. Da hat er dann eigentlich immer solide gepunktet, keine Minuspunkte geholt, außer einmal. Und ja, jetzt... 2020 ist nicht gut gestartet. Nennen wir, sagen wir es mal so: äh, gegen Dortmund gut minus sechs Punkte. Da hat er halt die Hütte vom Haaland voll bekommen. Und ja. äh, jetzt gegen Union Berlin minus eins. Sieht wieder nicht gut aus, wie er da bei der Standardsituation durch seinen äh, Strafraum segelt. Ja, ich Holt weiß noch nicht genau, was ich machen soll.
1: Holt jetzt hier, wenn ich das richtig sehe, zum siebten Mal Minuspunkte in dieser Saison und Autsch. hat nur einen Punkteschnitt von 1,2 als Stammtorhüter. Nur 24 Punkte insgesamt geholt. Ja, pannen <lacht> taufe ich ihn jetzt hier einfach mal. Das ist schon eine schwierige Nummer. Ähm, schauen wir aufs nächste Spiel. SC Freiburg gegen den SC Paderborn. Ja, Paderborn gewinnt 2-0 in Freiburg. Ziemlich
0: unerwartet, wie ich finde. Wen hast du prognostiziert? Das muss ich mal eben nachschauen. Ähm, ich habe Luca Waldschmidt Prognostiziert, der mhm. wieder einmal nur eingewechselt worden ist. In der 70. konnte dann auch nicht mehr viel ausrichten, holt sich noch eine gelbe Karte ab. Das endet dann in der Note 6,6 mit einem Punkt bei der Heimniederlage gegen Paderborn, die das richtig gut gemacht haben. In Freiburg musst du erstmal gewinnen. Ähm, für mich auch da wieder Man of the Match, in Anführungszeichen. Es ist auch eher ein heißes Eisen. Es ist mein Laurent Ion mhm. oder... Jans, ne? Jans, wie Juter, wir ihn ja. hier getauft haben. Ich glaube, bei Sky und The Zone, da habe ich auch schon sämtliche Variationen dieses Namens <lacht> gehört. Also ich glaube, wir fahren da mit Jans gar nicht so schlecht. Note 7,5, 6 Punkte und eine ganz heiße Personalie für 870.000. Also oh. nicht mal eine Mille ist der Wert. Und er entwickelt sich so langsam aber sicher zum Punktehamster. Aber, Obacht, nur wenn er auf der rechten Seite spielt, hinter Pröger empfehle ich euch diesen Mann wärmstens. Ein bisschen äh, ein kleiner Wermutstropfen. Collins ist jetzt gelb gesperrt. Mhm. Ich könnte mir halt vorstellen, dass er deswegen wieder auf die linke Seite muss und Träger dann gegen Wolfsburg auf der Rechtsverteidigerposition beginnen wird. So haben sie letzte Woche auch schon gespielt. Das hat sich dann auch negativ ähm, bei Jans in den Punkten bemerkbar gemacht. Aber ähm, wie gesagt, wenn er auf der rechten Seite hinter Prüger steht, dann ist das eine richtig starke rechte Seite, was man jetzt auch hier in Freiburg gesehen hat. Keine Torbeteiligung und trotzdem sechs Punkte solide. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich hatte prognostiziert, lass mich mal schauen. Freiburg gewinnt das Spiel 2 zu 0. Man of the Match Jonathan Schmid, der einen direkten Freistoß verwandelt. Ja, das scheine ich dann irgendwie geträumt zu haben. Davon war überhaupt nichts zu sehen in dem Spiel, sondern genau andersrum. Paderborn hat Freiburg richtig gestresst. Und hat insgesamt auch wahnsinnig gut gepunktet, also 59 Punkte beim SC Paderborn sind fast Saisonbestwert, -Best würde ich sagen. Kommt hin, ja. Collins reißt das sogar noch ein bisschen runter. Zingerle mit 9 Punkten, Schonlau, Sabiri, Antwi Adje, ähm, alles starke Jungs. Und ich habe mir Leopold Zingerle tatsächlich rausgesucht, mein Man of the Match, der Geronimo Jim auch gute Dienste im Abstiegskampf erweist, hat fünf Paraden im Spiel gehabt, Rating 8,9 und die Null gehalten, macht insgesamt 9 komunio punkte und ähm, PPS von fast 3. Das ist als Torhüter bei dem Preis eigentlich ein richtiges Schnäppchen und zeigt, dass auch Torhüter von Aufsteigern mal wieder gut ähm, sein können. Ich hatte ja letzte Saison den viel erwähnten Michael Esser am Tor. Auch der hat gut gepunktet. Mir noch positiv aufgefallen ist vom Geronimo Gym getauft K1 wie er offiziell jetzt heißt, beim SC Freiburg da im Sturm. Kwon würde man <lacht> eigentlich ausgesprochen, aber Kay Kwon finde ich dann ziemlich überragend. Und äh, ja, der wird jetzt nur noch von mir so genannt.
0: Damit ist der Samstagnachmittag abgearbeitet. Wir schauen auf äh, den 25.01. um 18.30 Uhr. Stieg mhm. das große Spiel, zumindest das erwartet große Spiel, letztendlich war es... Ähm, eine Machtdemonstration. Das stimmt. 5 zu 0, fähig Bayern München, Schalke 04 weg. Ähm, Gesamtpunkte Bayern 103, Gesamtpunkte Schalke 04 minus 9. Und boah, also zum Anfang der zweiten Halbzeit musste man also echt teilweise echt Angst haben mit Schalke. Hast du's, konntest du es sehen? Ich konnte es tatsächlich nicht sehen. Ich man war noch musste, auf dem Fußballturnier. Man musste echt Angst haben, dass das noch ganz böse ausgeht für Schalke. Also die hingen in den Seilen und wirklich schon ab der, wann war hier das erste Tor? Genau, 47. 50. Das war so eine Phase. Die waren stehend K.O. Und so hat man Schalke eigentlich nicht erwartet. Sind gut drauf im Moment. Und dann gehst du so in der Allianz Arena unter. Ich hatte Manuel Neuer als Man of the Match gesehen vorher. Das ist jetzt derjenige, der am wenigsten Punkte geholt hat. Ja. Nur drei quasi. Ich habe natürlich äh, damit gerechnet, dass er eigentlich mehr zu tun bekommt, aber das war überhaupt nicht der Fall. Schalke offensiv so gut wie gar nicht stattgefunden. Und dementsprechend waren es dann eher die Offensivakteure, die bei diesem Spiel punkten konnten. Du hattest, glaube ich, Lewandowski Genau, richtig. Ne? Ich hatte
1: prognostiziert, dass Schalke sogar in Führung geht und Bayern das Ding dann dreht. Ähm, und im Endeffekt wird es dann 3-1 ausgehen. Ähm, Lewandowski, habe ich getippt, ähm, hat mit 13 Punkten als Punktbester Spieler des gesamten Spiels. Ist der Tipp zumindest richtig. Er hat zwar keine Vorlage geschafft, aber zumindest sein Tor geschossen.
0: Eine Vorlage hat er gemacht. Hat er gemacht? Jawohl, für ah, ja. Thiago. Sehr schönes Tor.
1: Dann habe ich das ja sogar richtig prognostiziert, bis auf das Ergebnis. Geronimo Jim meinte noch zu mir, dass sie da untergehen. Ich habe natürlich dagegen gewettet. Vielleicht haben uns auch die Hand gegeben, um eine Runde Cocktails, man weiß es nicht, auf jeden Fall habe ich die Wette verloren. <lacht> Für mich war Man of the Match natürlich Leon Golrezka, wie er jetzt auch genannt werden darf, mit seinem ja, Weltklasse-Treffer, halb Seitfallzieher, halb im Fallen, ähm, absolut schönes Ding, 13 Comunio-Punkte, und hier muss ich aber nochmal sagen, Leon Goretzka, immer noch keine Kaufempfehlung, PPS von nur 3,2, hat jetzt ein gutes Spiel gemacht, der Mann ist massiv überteuert bei einem Marktwert von 9,4 Millionen, gibt es deutlich bessere Spieler. Ähm, noch zu erwähnen, Müller in den letzten drei Spielen 30 Punkte geholt und was mir besonders an dem Spiel, äh, zumindest bei der Zusammenfassung, hängen geblieben ist, ist Leon Goretzka, der vor den Schalkern jubelt. Und da muss ich meine Lanze brechen. Das finde ich sehr, sehr in Ordnung. Ich hasse das, wie scheinheilig das ist, irgendwie gegen den Ex-Verein nicht zu jubeln. Ich finde, da tut man seinem jetzigen Verein nichts Gutes. Und ich finde, es hat auch nichts mit Respekt zu tun, wenn man sich nicht über sein Tor freut. Klar, dass das der Ex-Verein ist, das verstehe ich. Aber den Jubel da zu unterbinden, das finde ich dann auch irgendwie falsch. Weil man freut sich natürlich... Und ja, es ist auch keiner gestorben, es ist ein Tor gefallen. So, ne? das, deswegen bist du ja meistens weggewechselt, weil du besser warst, zu einem besseren Verein gegangen bist. Da kann man dann als Schalker vielleicht auch sogar ein bisschen stolz sein,
0: aber ich glaube, das sehen alle Schalker ganz anders. Ja, ich kann beide Seiten nachvollziehen. Also ich kann auch durchaus die nachvollziehen, die dann sagen, Uff, äh, dem Verein habe ich so viel zu verdanken und jetzt schenke ich dem hier ein Gegentor ein. Ähm, ja, gibt es halt auch. Goretzka sieht es halt anders. Ähm, ja, du hast es angesprochen, die Schalker-Fans, die... Ja, waren jetzt auch nicht so gnädig, glaube ich, mit ihm, als er dann der Wechsel bekannt worden Zitat, ist. Bayern-Sau. Irgendwie sowas, ja. ja. Das, das wird ja Nübel jetzt auch mehr oder weniger erwarten. Ich hatte ja doch schon deutlich die, die Spielweise von Bayern kritisiert letzte Woche. Und also ich fand das Spiel jetzt, das war wie ausgewechselt. Auch Flanken, aber ähm, das war eher mit Plan, weil man doch Schubert als kleine Schwachstelle ausgemacht hat, könnte ich mir vorstellen. Der sah da. Mhm mehrmals ja unglücklich aus, sagen wir es mal so. Ähm, klar, am Torwart lag es jetzt nicht, dass Schalke dieses Spiel verloren hat, aber ähm, das sah schon mit wesentlich mehr Druck zum Tor. Ähm, Spielwitz war dabei, obwohl Coutinho auch nicht gespielt hat und als er reinkam, war er jetzt auch nicht so gut, finde ich. Ähm, holt trotzdem noch sechs Punkte. Ähm, ja. Auf jeden Fall ein deutlicher Schritt in die richtige Richtung und ich bin gespannt, wie es dann jetzt die nächsten Wochen weitergeht. Ja, Schubert mit dem
1: Doppelpatzer vielleicht noch zu erwähnen. Da muss jetzt wirklich geschaut werden, wer nächste Woche dann im Tor steht. Vielleicht ist es dann
0: doch wieder Nübel. Der kriegt fünf Hütten, ja. patzt und holt trotzdem noch einen Punkt. Also das kenne ich von Kubek beispielsweise ganz anders. Ja, der hat in ja natürlich auch Stück. viele Bälle
1: überragend gehalten. Genau, das will man so jetzt, genau. jetzt nicht verschweigen. Aber ich meine auch, Nübel hatte genug Patzer in der Hinrunde, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also das ist sicherlich ein offenes Duell. Ich denke immer noch mit einem kleinen Pluspunkt für Schubert. Aber da wissen wir am Wochenende auf jeden Fall mehr. Ähm, nächstes Spiel, Sonntag Partie Bremen gegen Hoffenheim. Ähm, ja, 3-0 ausgegangen für Hoffenheim in Bremen. 2-2 habe ich getippt. Äh, Man of the Match habe ich vorausgesagt Maxi Eggestein, der mal wieder das Tor trifft. Von dem war wenig zu sehen, viel gearbeitet, wenig, wenig erreicht. Holt nur 4 Punkte. Und mein richtiger Man of the Match, auch der Man of the Match meines Herzens, war natürlich mein Christoph Baumgartner, der mit 11 Kommunio-Punkten, ein ziemlich gutes Spiel gemacht hat. Der war sehr umtriebig, hat jetzt momentan viel Selbstvertrauen, hat er eigentlich schon immer gehabt und hat ein wunderschönes
0: Hackentor erzielt. Hast du dir das angeguckt? Ein sehr schönes Tor, ja, habe ich gesehen. Das
1: ist natürlich ziemlich abgezockt, da die Hacke <lacht> auszupacken, aber der geht dann halt auch einfach rein. Fand ich sehr, sehr geil. Habe ich tatsächlich live gesehen. In dem Moment hatte ich mal eingeschaltet bei Sky, komischerweise. Und bei einem Marktwert von knapp über zwei Millionen. Der hat jetzt, glaube ich, die letzten drei Spiele schon in der Startelf gestanden. Eine klare Kaufempfehlung. Hoffenheim, wenn die sich halbwegs ein bisschen berappeln, ein bisschen konstanter werden vor allem, dann ist Baumgartner jemand, der immer den Unterschied machen kann, weil er eben auch sehr ja, mit viel Selbstvertrauen ins Dribbling geht und auch besonders für die nächste Saison interessant, denke ich mal. Der Mann ist noch relativ jung, der fängt jetzt gerade erst an bei Hoffenheim. Trainer mag ihn wohl auch, also schon mal für nächste Saison einen Strich machen bei Baumgartner und Augen offen halten. Ich denke, der wird uns die Rückrunde noch viel Spaß bereiten.
0: Ja, und ähm, wir besprechend, äh, besprechen Spieler bzw. Mannschaften ja positiv wie negativ hier im Review. Und deswegen ähm, ziehe ich da die komplette Bremer Mannschaft mit rein, weil es ist echt unfassbar, was die einen Kackfußball spielen das mittlerweile. Stimmt, ja. ähm, ich habe hier mal die letzten drei Heimergebnisse. Das war jetzt 0 zu 3 zu Hause gegen Hoffenheim. Dann das vorige äh, Heimspiel, das war ein 0 zu 5 gegen Mainz 05 und davor das äh, Heimspiel war ein 0 zu 1 gegen Paderborn. Oha. Das waren die letzten drei Heimspiele. Bremen die heimschwächste Mannschaft, die haben ein Heimspiel gewonnen. Das war am dritten Spieltag mit 3 zu 2 gegen Augsburg. Also echt unfassbar, was da im Moment los ist. Ich habe es eigentlich kaum für möglich gehalten, aber mittlerweile muss man das echt sagen, dass Bremen ein ernstzunehmender Abstiegskandidat ist. Ja. Das ist definitiv so. Also ich finde, Rashica ist da vorne die ärmste Sau. Also die kriegen den überhaupt nicht in Szene. Und dass der Junge was kann, das, das, das haben wir alle schon mehrmals gesehen. Ähm, ja, die bisherigen Heimspieler habe ich angesprochen. Und man darf einfach gespannt sein, ob, ob diese Mannschaft diesen Abstiegskampf so annehmen kann und bewältigen kann, wie es jetzt tatsächlich gefordert ist. Die Tabelle, ähm, hast du sie gerade parat? Moment. Tatsächlich nicht, nee. Ich habe sie hier. Platz 16, Werder Bremen mit 17 Punkten, dahinter lauert Paderborn mit 15 und Düsseldorf mit 15. Ja. Wow.
1: Autsch, ist, das, ist der richtige Ausdruck da. Ich kann es mir auch tatsächlich überhaupt nicht erklären. Wir haben es ja hier schon mal besprochen im Podcast. Max Kruse, vor der Saison weggegangen, das vielleicht so als großer, ja. großer Abgang. Die haben letzte Saison um Europa mitgespielt, haben das Ziel jetzt auch wieder ausgegeben und so krachend gescheitert. Ich meine, klar, die Verletzten, aber die sind jetzt teilweise auch wieder da. Weiß ich nicht, die, die sonst gute Spiele gemacht haben, zünden jetzt überhaupt nicht mehr. Wenn die Rashica da nicht hätten, also ich weiß nicht...
0: Das muss ich mir vorstellen. Und jetzt kann auch keiner mehr mit verletzten Situationen oder so bekommen. Nee. Guckt dir an, wer da alles spielt. Pavlenka ist fit. Toprak war da. Vogt war da. Klaassen war da. Eggestein, Schein, Bittenkurt, Raschica. Das sind alles gestandene bundesliga -Namen. Richtig, ja. ja, jetzt ist Kofeld gefragt. Jetzt ist das Management gefragt. Sie wollen ja scheinbar auch nicht mehr so aktiv auf dem Transfermarkt werden, wenn man das so richtig verstanden hat da gestern. Das ist eine ganz, ganz, ganz heikle Situation da in Bremen. Ja, da muss Bremen
1: jetzt hoffen, dass es da noch Schwächere gibt. Die gibt es momentan noch, aber nur zwei Punkte, das ist halt
0: ja hauchzart. Und wir haben jetzt den 19. Spieltag, also da ist noch alles offen. Ja, der Abstiegskonkurrent Düsseldorf hat es Bremen dann ja gleich getan mhm. und 0 zu 3 verloren, beziehungsweise 3 zu 0 Heimsieg für Bayern 04 Leverkusen. Havertz, Bender und Alario mit den Treffern. Was hattest du vor dem Spiel gesagt? Mein Tipp war, dass Musa Diaby ein extrem gutes
1: Spiel machen wird. Endergebnis 5 zu 0 habe ich getippt und Diaby habe ich ein Tor in eine Vorlage. Der hat eigentlich, wie ich finde, ein ganz gutes Spiel gemacht, hat auch mehrere gute Flanken und Querpässe gegeben, die dann aber nicht verwertet wurden. So vielleicht ein bisschen um die Torvorlagen beraubt worden aber auch gar nicht so zielstrebig gewesen, auch mit zwei Punkten der schlechteste Leverkusen. Das heißt, der Tipp hat nicht gesessen und ich habe mir stattdessen Bellarabi gepickt, der mal wieder ein gutes Spiel hatte. Der läuft ja seiner Form auch so ein bisschen hinterher, kann man schon sagen. Hat den Torvorlage beigesteuert auf Kai Havertz. Sieben Communio-Punkte, acht von zwölf Dribblings erfolgreich, habe ich mir noch notiert, aber ein PPS über die ganze Saison von 2,88. Ne? Und das mit einem Marktwert von über 5 Millionen. Und Karim Bellarabi einfach als Name, der schon gegen ganz andere Mannschaften wie Barcelona oder so getroffen hat. Ähm, ja, da muss deutlich mehr gehen. Und letzte Saison war er auch viel besser. Also, ja.
0: ja, letzte Woche von mir angekündigt. Mein Kai Havertz. Ähm, ich hatte ein Tor und eine Vorlage versprochen. Die Vorlage ist es leider nicht geworden. Ähm, Tor hat er trotzdem geschossen. Er ist noch nicht so ganz der alte Havertz. Ich habe mir das Spiel angeschaut, den wir letzte Saison gesehen haben. Mhm. Ähm, aber er ist auf einem deutlich besseren Weg, als es noch in der Hinrunde war. Da sieht man auf jeden Fall eine klare Leistungssteigerung. Ist gut ins Jahr 2020 gestartet. Letzte Woche 10 Punkte, diese Woche 9. Gut, das waren halt jetzt auch Gegner, wo er punkten muss für diesen Marktwert, der ist jetzt jenseits der 14 Millionen, der nächste Gegner ist Hoffenheim, auch da geht punktetechnisch einiges und ähm, ja, danach muss man halt schauen, äh, denn da kommt der BVB. Richtig,
1: ja. Würden, ein schwieriges Spiel, würde ich sagen.
0: Ja, schauen wir mal, was ich bis dahin mit meinem Kai mache, also auf jeden Fall gegen Hoffenheim muss er jetzt liefern. Ich bin auf jeden Fall in der angenehmen Situation, dass er jetzt über meinem Einkaufspreis liegt. Das ist ja immer schon mal viel wert. Das stimmt, ja. Und ähm, ja, wir schauen in unsere Ligen, würde ich sagen. Denn da auch da ist da Bemerkenswertes ging's ab. passiert. Da ging es ab in allen drei
1: Ligen, Wahnsinniges <lacht> passiert. Ein Spieltag, ja der Extreme. Also wir haben in Liga 1 alleine der W, der Spieltagsletzter ist mit vier Punkten bis zur Eskenun mit 56 Punkten. Das Feld ist extrem weit gestreut. Wir haben extrem viele gut punktende Manager gehabt, aber auch viele schwache. SG nun gewinnt den Spieltag. Ähm, SG nun ein Manager... Der ja eine solide Vermeidungstaktik bei der Grillfeier fährt, der sich immer seine, seine Stars in den Kader holt und die ihn dann <lacht> eigentlich immer bei Wasser halten. Und das klappt halt Saison für Saison, das ist eine legitime Taktik, das schaffen viele nicht. Er hat Reus im Kader, der hat getroffen, er hat Kostic im Kader, der hat getroffen, er hat Lars Bender im Kader, der hat das Tor gemacht und Neven Subutic. Und wenn du allein schon zwei Verteidiger hast, die 27 Punkte zusammenholen, plus Reus mit 13 und Kostic mit 12 Punkten, dann holst du an so einem Spieltag auch mal 56 Punkte. Und die Eskinun, ja, der sage ich mal jetzt schon Glückwunsch zum Klassenerhalt. Das ist auch immer das Ziel von ihm, nicht die Grillfeier zu machen, beziehungsweise da umsonst zu schlemmen. Ich denke mal, das wird er lockerflockig packen
0: und äh, ja, der Spieltagssieg geht hier an die Eskinun. Platz 2, unser letzter Gast mit einem Mannschaftswert von 131 Millionen, ohne einen Spieler, der in der Elf des Tages war. Das ist ja auch schon mal ein gutes Zeichen, wenn du dann trotzdem auf Platz 2 landest. 49 Punkte vor unseren Bacardi Diakite hat sich den Dost geangelt, kurz vor Spieltag. Der hat dann letztendlich drei Punkte gemacht. Ähm, ansonsten hat sich eigentlich nichts groß getan. Coutinho hat er sich ja davor die Woche schon geholt. Er wurde da eingewechselt und holt trotzdem noch sechs Punkte. Das würde ihn gefreut haben. Hinterecke hat er auf der Bank gelassen. Ganz interessant. Hat er die Hosen voll gehabt vor Leipzig sozusagen. Der ja. wurde
1: ja in letzter Zeit viel mit Bayern-Kappe gesichtet. Wechsel, wechselt <lacht> da vielleicht die Seiten. Äh, Bacardi, Diakite, Timo, der mich auch so ein bisschen in meinen jungen Jahren zur Eintracht geführt hat. Jetzt hat er diese Saison schon Leipziger verpflichtet, jetzt hat er sich da mit der Bayernkappe ablichten lassen, hat den Hinteräger nicht aufgestellt, da vielleicht auch so ein bisschen Vertrauensverlust. Das ist schwierig Kommunio zu beobachten. schafft auch Monster teilweise. Ja, das ne? tut mir ein bisschen in der Seele weh, das müssen wir einfach weiter beobachten. Ähm, auf Platz 3, Brillandinho der auch einen ziemlich guten Spieltag hatte, ähm, der sich mittlerweile echt gemacht hat. Ich habe jetzt gerade mal in den Kader geschaut. Im Sturm allein Hazard und Player, Player 18 Punkte an dem Spieltag geholt. Dazu noch Vasiliadis mit 5 und vor allem Gikiewicz mit 11. Macht insgesamt mit ein paar anderen Spielern 48 Punkte. Auch vollkommen in Ordnung. Wird nicht mehr nach oben, nicht mehr nach unten gehen. Und direkt dahinter Gerani
0: Mojim. Mit 44 Punkten. Überraschend. Den sieht man sonst nicht so oft da oben in der Tabelle. Der hatte
1: letzte Saison, äh, letzten Spieltag schon einen ganz guten. Dem bei hat er die Spur gefunden, gefunden. K1 traut sich jetzt wieder einiges <lacht> zu bei Freiburg. <lacht> Bellarabi mit der Torvorlage. Sven Bender, ein gutes Spiel gemacht. Und meinen gelobten Zingerle im Tor. Also insgesamt auch ein runder Kader, der sich jetzt wohl in den nächsten Spieltagen da unten rausarbeiten wird. Leider ja. Einen echt guten Spieltag hatte. Leider wohl wahr, ja. Ja, und dann kommst du, Ulrich H. So ist es. Wen hast du als Leistungsträger des Spieltags so vorzuweisen? Thank
0: Gott, 41 Punkte. Also Stark, seit, seit langer, langer Zeit mal wieder ein starker Spieltag von mir. Ähm, ja, Touré hatten wir angesprochen, Udo Kai. Ich hatte Isibue, der eine Vorlage gemacht hat. Also viele direkte Torbeteiligungen. Havertz, Guerrero. Ich hatte mir Mali kurz vorm Spieltag vom Bacardi ausgeliehen im Leihgeschäft. Das hat leider nicht funktioniert. Wurde nicht mal eingewechselt. Ähm, ich habe quasi ohne Stürmer gespielt, Michel wurde nicht eingewechselt und Yi wurde nicht eingewechselt, hm. mein Boyata hat nicht gespielt, also es ist tatsächlich noch etwas Luft nach oben, das, das, das stimmt mich weiterhin positiv, ähm, eventuell kann ich ja mit dem Geronimo Gym Schritt halten und wir arbeiten uns da zusammen raus.
1: Ja, wenn ihr euch zusammen ähm, da rausarbeitet, dann werden andere reinrutschen und wir haben ja auch bei unseren Prognosen, als Bacardi hier war, schon gesagt, dass ihr ganz gute Chancen haben werdet, ähm Wer da reinrutschen kann, ist Herr Wanner auf jeden Fall. Der wurde jetzt 16. mit nur 12 Punkten. Der ja einen sehr guten Saisonstart hatte und jetzt einfach keinen guten Kader mehr hat und auch nichts unternimmt, um das ähm, zu verbessern. Und dann kommt als Vorletzter des Spieltags Danilo Nominio. <lacht> Unglaublich. Ist er dem Druck gewachsen, wir haben letzte Woche hier gelost, dass er gegen Bacardi spielt, da scheinen die Hosen schon gehörig voll zu sein. Schafft es jetzt schon nicht mehr, seine Leistung auf den Platz zu bekommen. Werner mal nicht getroffen und dann sieht man auch, aus welchem Holz der Kader geschnitzt ist, dann passiert da nämlich gar nichts. Werner ein Punkt, Forsberg ein Punkt, Witzel zwei Punkte, Utschipka minus drei und Weghorst zwei Punkte. Kann man hier konstatieren, drei Schalke am Kader, wenn Schalke ein schlechtes Spiel macht, ne? wie ja. in München eben, und dann Forsberg und Werner auch nicht treffen. Ja, dann holst du
0: halt auch mal nur sechs Punkte als Tabellenzweiter mit so einem Kader. Auch das passiert mal. In einer verdammt wichtigen Phase der Saison. Ne? Also jetzt war ja gerade so diese Zeit, wo Bacardi Diakite immer näher und näher kam. Jetzt hat er halt deutlich überholt. Ja, auf jeden Fall. Und äh, ja, auch er... Wie ich mich an Geronimo heften will, muss er jetzt zusehen, dass er sich irgendwie an Bacardi festhalten kann. Ansonsten sehe ich da die nächsten Spieltage, den Bacardi davonziehen. Ich will da jetzt ähm, gar nicht
1: zu viel Mut nehmen, aber ich glaube, das wird er nicht mehr schaffen. Er sollte sich vielleicht <lacht> eher mal auf den 24. Spieltag auf den LVM-Pokal konzentrieren. Ich denke, da hat er bessere Chancen als jetzt noch in der Meisterschaft. Und letzter Platz äh, der W, der, w. der ähm, letzte Saison fast Meister geworden ist, den Pok aktuellen Pokal, bzw. aktueller Pokalsieger ist und der da jetzt wieder in den Abstiegskampf reingerutscht ist. Der hat letzte Woche, glaube ich, einen richtig guten Spieltag mit Cordoba da und jetzt einen richtig schlechten Spieltag. Cordoba minus eins, Zimmermann minus drei und Schubert mit Doppelpatze am Tor, Upamecano, der po einzig positive Lichtblick. Sein Kilian hat sich jetzt verletzt, der... Ähm, kongeniale Partner von meinem Schonlau in der Innenverteidigung von Paderborn. Auch das Leihgeschäft mit Bacardi Diakite, Sarenren Basé hat nicht funktioniert. Ja, und Zagaria hat auch nicht geliefert. Ja, der rutscht ein bisschen ab in der Gesamttabelle, glaube ich. Und? Der
0: W... Ja, ein, zwei Wörter noch dazu, ja. ähm, der hat Klaassen in seiner Mannschaft, mhm. wo es finde ich schon fast ein Wunder ist, dass der zwei Punkte holt, also der hat echt nicht gut gespielt, was ich da gesehen hatte, katastrophale Pässe teilweise gespielt, das Eigentor gemacht und ähm, Stimmt. Schubert im Tor, der fünf Hünden kriege ich eben schon gesagt und trotzdem zwei Punkte holt, also da hat er ja fast noch Glück gehabt mit der Bewertung und seinen plus vier Punkten.
1: Ja, und in der Gesamttabelle jetzt ganz interessant zu sehen, Ulrich H., Geronimo, Jim haben ja den besten Mannschaftswert da unten, von, der, von, der, von den letzten sieben, glaube ich sogar schon, ähm, und mache jetzt einen gehörigen Satz und dann direkt auf der W mit 401 Punkten, Manimo 403, Icarus 406, Havanna 409 und auch Flutschfinger mit 420 Punkten, die sind jetzt alle schon wieder in so einer Range, wo sie innerhalb von zwei, drei Spieltagen direkt äh, im Abstiegskampf sein können, beziehungsweise sind sie schon und dann könnten sie sogar schon auf die Grillfeuerplätze rutschen. Also ihr habt da mit euren Spieltagen und euren, euren, äh, euren Transfers den Abstiegskampf wieder richtig spannend gemacht und habt die richtigen Entschlüsse jetzt getroffen mit euren Transfers. Bleibt spannend abzuwarten. Manimo, der ja letzte Woche im Minus war, das würde er jetzt wahrscheinlich Boah. doppelt bereuen. Jetzt ist er nur noch 14. da. Und ähm, da sehe ich aktuell nur noch zwei Punkte auf den Grillfeierplatz.
0: Ja, oben eben schon gesagt, Bacardi Diakite 734 Punkte vor Danino Normigno 690 Punkte und Best of the Rest, Ibris Eriksson 592 Punkte. Ja,
1: dann schauen wir in Liga 2, würde ich sagen. Da ist auch einiges passiert, zwar nicht an der Spitzengruppe, aber ähm, Viele Überraschungen. Prinz Watzlaw gewinnt das Ding, baut seinen Vorsprung da oben aus. Auf 48 Punkte holt der gute Mann. Ähm, im, Im Kader vor allem Thomas Müller, der getroffen hat. Schonlau mit sieben Punkten. Hakimi mit fünf Punkten. Sommer mit zehn Punkten. Ich denke, das ist grundsolide. Und auf Platz 2. Nur einen Punkt dahinter. Halte ich fest. Man glaubt es kaum. Ein Name, Name über den wir hier schon viel gesprochen <lacht> haben, der jetzt einen richtig geilen Spieltag hatte. Der schon Samstag, nachdem er gemerkt hat, dass er einige Torschützen hat, äh, wild den 50-Punkte-Spieltag ausgerufen hatte in der Halle. <lacht> Total überschwänglich, aber hat im Endeffekt richtig gut abgeliefert. Dickelkarl. Ja, endlich mal. Wow. Ingwatzen trifft, Tommy mit 5 Punkten, Guerrero trifft, Mittelstädt acht Punkte, Subotic trifft und ja, das ist ein richtig, ja, Oder ja. Richtig, richtig guter Spieltag, würde ich sagen. Glückwunsch da an Dickelkarl.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich hatte eben kurzen Kontakt mit ihm und er meint. Äh Endlich haben seine Jungs mal das gezeigt, was er eigentlich auch können. Also er hat diesen Spieltag anscheinend schon länger erwartet. Ja, ja. Jetzt ist er dann endlich gekommen. 47 Punkte sind auch verdammt stark. Wir schauen dann gleich mal, was das auf die Gesamttabelle für Auswirkungen hat. Ähm, dritten Platz wollen wir euch nicht vorenthalten. Das ist der gute Krugbräu. Auch nur knapp dahinter mit 43 Punkten. Ja, Player und zu, Zingerl im Kader. Solider Spieltag. Ja. ja gut, mit den zwei hast du dann natürlich auf jeden Fall schon Goldgriff ähm, dahinter kann man, denke ich mal, auch erwähnen. Mr. Chancentod, der ja sonst in anderen Tabellenregionen unterwegs ist. Das stimmt, ja. 415 Punkte aktuell. Kurzer Blick nach unten. Denn auch da ist es interessant. Und wahrscheinlich hat der auch viele Schalke am Kader. Wakahara, Platz ja. 18. Sieben Punkte. Ne? Ich, ich attestiere ihm jetzt einfach mal viele Schalke an seinem Kader. Ähnlich wie wir das bei Danilo und Armin, Kutucu Arminio haben. Genau. Schwolo im Tor hat auch nicht gewonnen. Schmied okay. Sabitz sei nicht so was gerissen. Da Costa kommt nur noch von der Bank. Dann wird es halt auch schon schwierig. Mhm. Ähm, Platz 17, Ivan der Schreckliche. 16, langes Glied. Und davor dann Olaf Melberg. Alle mit... Ähm weniger guten Spieltag. Olaf Melberg und Kalitos sowie Langes Glied
1: sind drei Manager, die oben angreifen wollen. Wakahara schielt eigentlich auch noch auf den dritten Platz. Also das eigentlich direkte Anwärter auf den dritten Aufstiegsplatz, wie wir gesagt haben. Ähm, ja, haben da keinen guten Spieltag. Kugbreu zieht auf die Sechs, Langes Glied kann ihn noch äh, abhalten. Und alle im Windschatten von Daniel Heino. Kalitos hat ja auch eine kleine Kampfansage gemacht, da kam jetzt ein weniger guter Spieltag mit raus. Und unten, schauen wir mal, da ist der Dickelkar jetzt hat einen gehörigen Satz gemacht, entfernt sich von El Tumor und Ivan der Schreckliche, die die Saison eigentlich schon hergeschenkt haben, wenn ich das so richtig gesehen habe. Ähm, ist jetzt an zwei, äh, auf zwei Punkte am Kegi dran und wird dann auch schon den White Shark überholen. Also White Shark hat jetzt hier, ich glaube noch zwei, ne, lass mich schauen, 34 Punkte Vorsprung. Und das ist äh, auf die restlichen Spieltage eben nichts, da muss der White Shark jetzt auch gehörig aufpassen. Ne? Mannschaftswert von nur 33 Millionen, Keggi hat mehr, Dickelkarl hat mehr, anti hat mehr. Ratzfatz ähm, stehen wir zur Grillfeuer mit 50 Mann bei Bröchtels im Garten, das geht sehr, sehr schnell.
0: Und du kannst davon ausgehen, dass der Dickelkarl jetzt Blut geleckt hat. Ne? Also der wird sich jetzt nicht auf diesen einzelnen Spieltag ausruhen, also White Shark, wenn du das hörst... Da muss schon noch ein bisschen was passieren, ne? aber das haben wir ja schon mehrmals hier angesprochen. Auch interessant, äh, El Tumor und Ivan werden wahrscheinlich den letzten Platz unter sich ausmachen. Ja. Und ähm, selbst wenn El Tumo da jetzt nichts mehr macht, also Ivan ist auch noch nicht abgeschlagen Letzter. Ähm, das sind natürlich jetzt, ich glaube, 64 Punkte, aber El Tumor mit einem Mannschaftswert von 26 Millionen. Ähm, gut, jetzt einen soliden Spieltag gehabt mit 33 Punkten. Aber durch ist der noch lange nicht und ich kann mir kaum vorstellen, dass der unbedingt auf die Party will und dieses scheiß Kostüm anziehen möchte. Das will, glaube ich, keiner. Deswegen. Das Kostüm der Schande,
1: wie es bei uns auch ganz gern genannt wird. Ähm, ja, bleibt abzuwarten, was in Liga 2 da passiert. Auch hochgradig spannend, vor allem der Platz um Kampf 3, den finde ich ja richtig geil. Jede, jede Woche punktet jemand anders ganz ordentlich, dann bricht wieder der eine ein, das ist schon sehr, sehr spannend. Ja, und mittlerweile fest in unserem Programm, die La Liga der außergewöhnlichen Gentlemen 3, ähm, die ja momentan um die 18 Startplätze für die offizielle Liga 3 bult da hat Slatan unterstrich AB, das äh, für Abraham steht, ich habe mich informiert, Slatan Abraham, okay. ähm, der hat den Vogel abgeschossen, hat einen Kader den ich so ein bisschen belächelt ha hatte, kann man schon sagen, in der Vorsaison. Der jetzt aber mit einen Torschützen hatte, der hat Kostic im Kader, der hat genetzt, Sabiri hat getroffen und ähm, ja, Pentke gespielt noch weiter am Tor und hat damit 39 Punkte geholt und ist damit Spieltagssieger der Liga 3. Glückwunsch in die Richtung. Auf Platz 2 dann der Kastenschwippschwapp. Der, ja, Neben einem Weltklasse-Name, dann eben, wen hat er am Kader? Den Baumgartner, den ich auch hab, habe, Subotic und ja, wir hatten da noch Punkte geholt. Kedira minus 1, Kramaric. Kramaric, ja. ja. Ja, ansonsten auch ein, eine runde Sache, würde ich sagen.
0: Holt den Platz 2 und Platz 3 dann Manu Sternchen. Manu Sternchen hat äh, auch er Schubert im Tor, ähm, Abraham sehe ich da, William Piszczek, Kramer und den starken Neuhaus, da hat er natürlich ein Näschen gehabt, Adam hat getroffen, also auch da ein solider Kater, Grujic noch im Kader, 34 Punkte hat das dann gemacht am Ende des Tages, Platz 3, 4, dann dein Bruder, die TSG Scham-Lippen, punktgleich mit Örmel der Knusprige. Ja, Böhmel mit einem
1: zweiten guten Spieltag in Folge, kann man schon so sagen. So ist es, genau. Der hat ja auch den besagten K1 im Kader. Ähm, und dahinter Ortino, Kiezkicker, Fliegenfänger und so weiter. Wenn wir jetzt ein bisschen runterschauen in Tabelle, dann sehen wir, ab Platz 18 sind schon nur noch neun Punkte geholt worden. Es ist eben schwierig, auch viele Punkte zu holen. Also ich sag mal, 30 Punkte in Liga 3 sind ungefähr so viel wert wie 50 Punkte in Liga 1, <lacht> will ich fast sagen. Da haben wir dann mit neun Punkten Spielvereinigung heißt das jetzt so? SG? Spielvereinigung ja. Bomboleo rutschbahn Richtig, genau. El Nino, Stramboli und Janis Steinberg, der sich langsam auch mal einen ähm, Künstlernamen zulegen darf mit neun Punkten. Dahinter Keilergenuss nun, der in den bitteren Realitäten des Kommuniosports <lacht> angekommen ist. Jemand, der sich viele hofft hat, der viele 18-jährige Talente großgeredet hat und sich damit YouTube-Videos eingestimmt hat, der jetzt ähm, ja, einen erneuten Dürftigen ja. Spieltag
0: hat mit fünf Punkten. Barcock im Team, de Guzman im Team. Das ist halt schwierig. Sein Fink. Ein hat er ja groß angepriesen. das war nichts. Leimer, glaube ich, sogar mit Minuspunkten, glaube ich. Ja, ja das Tan ist nichts. Tante Kete holt auch fünf Punkte und dahinter Zwietracht, Maximus
1: und From the Stone mit einem Punkt.
0: Ja. Aber alle mittlerweile äh, mit elf Mann oder zumindest haben sie alle gepunktet, sagen wir es mal so. Keiner ja. hat jetzt irgendwie nur, ähm, ich sag mal, sieben, acht Spieler gehabt und hat dementsprechend keinen Kader aufgestellt, sondern alle haben mitgespielt. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Ähm, ich stelle es mir nicht einfach vor mit so vielen Teilnehmern. Nee. Also es geht ja am Markt äh, zu, wie am Schlachtfeld. Und dementsprechend äh, hohe Ablösesummen werden da gezahlt. Und wie gesagt, es geht einfach nur irgendwie musst du unter die ersten 18 kommen. Richtig. Das ist das Ziel. Und ähm, ja,
1: ich höre mich ja immer auch um bei den Jungs. Ich spiele mit einigen auf Fußball. Das heißt, ich sehe die Jungs mehrfach die Woche. Und immer, wenn ich mal auf Stimmenfang gehe, dann heißt es, Erfahrung sammeln, unter die ersten 18 kommen, nächste Saison voll angreifen. Und da geht's dann los, genau. Das ist so der Plan von den meisten tatsächlich. Wir schauen mal in die Gesamttabelle. Ortino, der mit Abstand den höchsten Mannschaftswert hat. 42 Millionen und 76 Punkten, führt die Tabelle an, nach zwei Spieltagen, ziemlich stattlich. Der Mann wird ziemlich sicher auf jeden Fall in Liga 3 dabei sein. Dahinter Örmel der Knusprige, mit einem Mannschaftswert von nur 27 Millionen, das macht er auch ziemlich gut. Dann haben wir Meyer Jr., den wir hier auch schon besprochen hatten. slatern AB schießt durch den starken Spieltag auf die 4, Schwipschwab auf die 5. Fliegenfänger rutscht ein bisschen ab, dahinter El Polo und Kiezkicker dass da sehr viele dabei, die vor allem auswärtig sind, das heißt, die jetzt hier nicht im direkten Freundeskreis sind, sondern über den Communio-Podcast auf uns gestoßen sind. Da zeigt sich vor allem auch die Erfahrung von den Managern. Ne? Da sind ja viele dabei, die schon jahrelang spielen und die, die jetzt eben noch nicht so lange spielen, die tummeln sich dann tendenziell eher mal weiter unten. Wenn wir jetzt mal ganz runter schauen, abspielt, äh, ab Platz 19 würden dann ja praktisch alle rausfliegen. Da haben wir die Spielvereinigung bambole Rutschbahn, David Freisi. From the Stone, Tante Kete, Keiler Genuss nun, oh. letzter mit 13 Punkten nach zwei Spieltagen, der ähm, mich auch angesprochen hatte, der gerne unser nächster Gast werden würde. Sehr gerne. Ja, würde ich auch sagen, gerne nächste Woche Montag oder darauf die Woche, je nachdem wie er besser Zeit hat. Da können wir die Lage mal so ein bisschen zusammen analysieren, können wir ähm, ein kleines Keiler genießen, deswegen heißt der Mann ja auch so, und El Nino auf der 24 und Zwietracht Maximus auf der 25.
0: Ich habe mir gerade mal hier ähm, Zwietracht Maximus Kader angeschaut, weil der nur in Anführungszeichen zwei Punkte hat. Mhm. Ähm, und das sind Namen dabei, also abschreiben würde ich den Mann noch überhaupt nicht. Also ein Bogerson liest man hier, ein Schlager liest man hier, Prömel, Selke, Weiser, Upamecano, also mhm. das sind alles solide Namen. Der hat, äh, der hat nur mit zehn Mann gespielt dementsprechend halt auch nur gepunktet. Und ich könnte mir vorstellen, da kommt schon noch ein bisschen was von unten. Also so ein Keilergenuss nun. Ne? Obacht.
1: Ja, und Zwietracht Maximus, der vor allem auch spät gestartet ist. Das heißt, sie sind kurz vor Ligastart praktisch oder kurz vor dem 18. Spieltag sind in die Liga gekommen. Ich glaube, El Nino gehörte auch dazu. Das heißt, das sind Spieler, die haben auch eine Menge Erfahrung, die sind jetzt aber einfach
0: spät eingestiegen. guck dir mal die Kader von El Nino an. Waldschmidt, Tolisso, Coutinho, Hasebe, der wird wieder spielen. Das ist sich sehr gut, ne? das, das sind schon solide Namen, ja. Ja. Posch.
1: Da ist es jetzt halt auch einfach eine Frage, wie schnell kannst du entweder einen soliden Kader aufbauen, mit dem du auf keinen Fall unten landest, das heißt, du hast einfach deine Konstanten, holst von mir aus pro Spieltag deine 20 Punkte, ich denke, dann bist du komplett fein, dann bist du durch. Oder wie schnell kannst du jetzt eben Punkte aufs Konto packen, wenn du gerade einfach Spieler hast, die gerade ja, gut abgehen, dann das Geld irgendwie verwalten, die Punkte reinholen, den Kader aufwerten, viel handeln. Aber ähm, ja, Liga 3 ist ein Haifischbecken. Ne?
0: Kann nicht schaden, wenn wir dann da tatsächlich mal unseren ersten Gast aus Liga 3 äh, demnächst hier begrüßen dürfen. Wie gesagt, keiner Genuss nun, äh, auch Hörer dieses Podcasts sehr gerne. Ja, und wir wollen es uns nicht nehmen lassen,
1: Prognosen mit inklusive Man of the Match für den nächsten Spieltag abzugeben. Wir haben den 20. Bundesligaspieltag -Spiel mittlerweile mit dem Topspiel unter anderem Leipzig gegen Gladbach und ich würde sagen, wir hauen uns mal im Wechsel unsere Prognosen um die Ohren. Ich muss sagen, dafür, dass wir das das erste Mal gemacht haben, hat das erstaunlich gut geklappt. <lacht> du Tore Riga zum Beispiel getippt, ich habe einen Giekewitz oder einen Kostic getippt, ähm, auch die Ergebnisse waren nicht schlecht getippt, das war schon in Ordnung.
0: Ja, schauen wir mal, wie wir dann heute in einer Woche drüber reden. Ja. Ja, das kann ja auch ganz schnell wieder anders aussehen. Wir starten mit dem Freitagabendspiel, was Hertha BSC gegen FC Schalke 04 sein wird. Ja, Schalke ja. mit dem nächsten Auswärtsspiel nach der Klatsche in München sind die meiner Meinung nach auf Wiedergutmachungskurs werden dementsprechend äh, in Berlin gewinnen wollen. Das werden sie auch, und zwar knapp, und zwar durch einen überragenden Armin Harit, der zwei Vorlagen zum Sieg beisteuern wow. wird.
1: Ja. Ich habe auch auf Schalke getippt. Ich habe 1 zu 2 getippt. Schalke erkämpft sich das Ding in Berlin. Man of the Match wird Osan Kabak. In Klammern hat mal wieder Bock auf ein Tor. Habe ich mir ja <lacht> aufgeschrieben. Ja, und Kabak, den kennen wir alle. 19 Jahre jung. Den habe ich hier schon mehr oder weniger in den Himmel gelobt. Ein Wahnsinnsverteidiger. Ziemlich erschrank für sein Alter und eben extrem torgefährlich. Der wird mal wieder netzen.
0: Gut, das nächste Spiel. Ist, äh, sind meine Bayern, und zwar zu Gast in Mainz. Da sehen wir ähm, der Regel nach eigentlich immer sehr gut aus. Dementsprechend äh, erwarte ich einen deutlichen Sieg. Das Hinspiel war 6 zu 1 in der Allianz Arena. Ähm, und ich erwarte ein besonders starkes Spiel von Alfonso Davies, der natürlich auch jetzt am Wochenende schon ein verdammt gutes Spiel gemacht hat. Ich habe hier einen schönen Text, ist mir da in die Timeline geflattert. Alfonso Davies, also das ist, der Text ist jetzt vom Samstagabend, hatte heute 120 Ballkontakte, Ausrufezeichen. Darüber hinaus bereitete der Kanadier vier Großchancen vor, gewann 100% seiner Zweikämpfe, fing zwei Bälle ab, dribbelte fünfmal erfolgreich und eroberte achtmal den Ball zurück. Also das alles in 90 Minuten, mich in einer Saison, also wirklich überragend, was der da im Moment auf der linken Seite abreißt. Ich sehe ihn ähm, wieder über die linke Seite kommend und er wird Robert Lewandowski ein Tor vorbereiten, Alfonso Davies.
1: Ja, also ich denke, auf Bayern zu tippen, ist jetzt hier nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt. Vorsicht mit Mainz-Spielern am kommenden Ech, Spieltag. Ich habe mir hier aufgeschrieben, dass sich Mainz bestimmt was vornehmen wird und die werden sich nicht hinten reinstellen. Das machen die eigentlich immer ganz mutig, aber die werden an der klaren Überlegenheit der Bayern scheitern. Ich habe mir hier 1 zu 4 aufgeschrieben und Man of the Match weil ich jetzt nicht wieder irgendeinen Bayern-Spieler nehmen möchte, die sind <lacht> alle momentan sehr, sehr gut drauf, die Offensive funktioniert. Lewandowski habe ich letzte Woche genommen, bisschen Alibi-Tipp. Jean-Philippe Mateta wird das einzige Tor für Mainz erzählen und ähm, der hat mir im Stadion schon ganz gut gefallen gegen Leverkusen, ähm, hat jetzt auch mal wieder genetzt, ich glaube, davor den Spieltag, ja, am 18., den finde ich insgesamt schon ziemlich geil und er wird auch äh, eine Bude machen gegen Bayern.
0: Ja, interessant. Ich hoffe nicht. Ne? Glaube ich auch nicht dran, aber ähm, am Samstag sind wir dann schlauer. Denkt an meine Worte. Das nächste Spiel, Hoffenheim gegen Bayer 04 Leverkusen. Und da sehe ich Radetzky als Spieler des Tages. Ist eh schon einer der besten Torhüter dieser Saison. Das kann man, denke ich, mal ganz klar so sagen. Bekommt natürlich auch äh, dem Spielstil von Leverkusen geschuldet viel auf die Kiste. Das stimmt. Ja. Ähm. Und ich glaube, er wird auch in Hoffenheim eine starke Leistung abrufen und dadurch wird Leverkusen einen knappen Auswärtssieg erringen. Okay, interessant. Ich habe gesagt, Hoffenheim nimmt
1: den Schwung auf jeden Fall mit, allein weil sie meinen überragenden Christoph Baumgartner haben, <lacht> den ich jetzt ja mehr oder weniger groß gemacht habe. Ähm, die gewinnen überraschenderweise 3-2 gegen Leverkusen, offener Schlagabtauf, ab Schlagabtausch mit ähm, glücklichem Ende für Hoffenheim. Kramaric wird einen Doppelpack schnüren, habe ich mir aufgeschrieben. Ich glaube, den hat der Nino Naminho gerade verpflichtet. Der wird sich ja freuen über meine Prognose.
0: Gut, Prognose und äh, Wirklichkeit sind dann doch immer noch zwei Paar, verschi Paar verschiedene Schuhe. Wir werden ähm, auf das nächste Spiel schauen. Düsseldorf gegen Eintracht Frankfurt. Mhm. Auch da habe ich so ein bisschen in Erinnerung. Sieht Frankfurt eigentlich immer ganz gut aus. Ähm, allen voran natürlich immer dieses 7-1 äh, vor, äh, nee, letztes Jahr war es, glaube ich, ja. oder voriges Jahr. Ähm, ich sehe Gonzalo Pacencia als äh, vielleicht nicht Man of the Match, aber er wird auf jeden Fall ein gutes Spiel machen. Wurde jetzt in der 77. eingewechselt und bereitete das 2-0 für Kostic ganz stark vor, ähm, zögert der da wunderschön ähm, und legt das Ding dann rüber. Und Kostic muss nur noch einschieben, wird auf jeden Fall auch gegen Düsseldorf seine Einsatzzeit bekommen. Ob vom Beginn an, das steht in den Sternen, das weiß Hütter heute wahrscheinlich selber noch nicht. Aber ich bin mir sicher, dass er die Zeit, die er bekommen wird, auch nutzen wird. Ja, die eine Spitze bei der Eintracht mit Dost hat jetzt
1: zweimal wirklich sehr gut funktioniert. Würde mich wundern, wenn jetzt auf einmal mit zwei Stürmern gespielt wird, aber äh, von der Bank würde auf jeden Fall kommen. Ich habe auch gesagt, Frankfurt setzt die Serie fort, besiegt Düsseldorf mit 2 zu 0. Das heißt, die Null steht auf jeden Fall und Man of the Match wird Jibril Sow, mhm. der jetzt ein eher durchschnittliches Spiel gegen Leipzig hatte, das kann man schon so sagen. Im Mittelfeld hat er viele Zweikämpfe verloren, aber der jetzt mal wieder auftrumpft, der mir allgemein sehr gut gefällt im Mittelfeld im Gegensatz zu Dominic ein sehr, sehr guter Neuzugang ist und
0: eine Torvorlage in dem Spiel beisteuern
1: wird. Ja.
0: Augsburg gegen Werder Bremen ist das nächste Spiel am mhm. Samstag um 15.30 Uhr. Ich sehe äh, da, ich hau einfach den gleichen Tipp wie letzte Woche raus, Löwen, <löwen> ja. ähm, der, wie eben schon mal angedeutet, äh, den sehe ich in der Startelf am Wochenende, hat ein starkes Spiel jetzt wieder gemacht ähm, und wird auch dann gegen Bremen de dementsprechend spielen und Werder endgültig ins Tal der Tränen stoßen. Ähm, am Wochenende kam er in der 70. Wie gesagt, für Kedira rein und holt dann auch fünf Punkte und das traue ich ihm gegen Bremen durchaus auch wieder zu. Ja, ähm, ich habe das zusammengefasst unter Krampf
1: und Kampf im Spiel. <lacht> ähm, das wird ein ganz, ganz zähes Ding. Augsburg wird offensiv was machen, Bremen wird vor allem nichts fangen wollen und im Endeffekt trennen sich eins zu eins äh, beide Mannschaften. Beide haben jetzt verloren am Wochenende. Man of the Match habe ich mir aufgeschrieben und ich finde es wirklich schwer einen zu picken. Josh Sargent der jetzt viel gespielt hat, aber wenig
0: bei rumkam. Ein ganz talentierter junger Mann bei Bremen. Der wird mal wieder treffen. Ich hoffe nicht, denn ich meine, der ist beim Geronimo Jim im Kader. Das wollen wir natürlich nun alle nicht, dass der Sargent dann da auf einmal netzt. Borussia Dortmund gegen 1. FC Union Berlin. Da sehe ich Man of the Match Marco Reus. Denn ähm, mir fehlt erstens ein bisschen die Vorstellungskraft, dass Union Berlin da im Moment irgendwas reißen kann. Ähm, Haaland wird von Beginn an spielen, dementsprechend wird Reus einen Tick dahinter äh, gesetzt und das wird ihm und seinem Spiel guttun. Ähm, Prognose, zwei direkte Torbeteiligungen beim wow. nächsten souveränen Sieg der Dortmunder, Marco Reus.
1: Ja, du sagst, du kannst dir nicht vorstellen, dass dir überhaupt was geht. Das konnte sich im Hinspiel auch keiner vorstellen. hat Dortmund verloren an der alten Försterei. Aber die Spiele, die ich jetzt von Dortmund zu Hause gesehen habe vor allem, da sind sie ja nochmal eine ganz andere Mannschaft. Ich habe geschrieben... Hinspiel ist vergessen. Dortmund tut sich zwar anfangs schwer, aber nach dem 1-0 durch Haaland läuft es dann besser. Man of the Match wird allerdings Ashraf Hakimi, der Lenz auf der rechten Seite schwindelig spielt und selber trifft. Endstand 3-0 für Dortmund. Mein Hakimi natürlich, Dein Hakimi natürlich, der jetzt verdammt noch mal endlich wieder eine Bude schießen soll. Der hat wirklich lang nicht mehr getroffen, läuft seiner ähm, Frühform aus der Hinrunde hinterher. Ich meine, der punktet immer noch okay, ist immer noch ein sehr guter Außenverteidiger, aber ähm, mal so wieder ein
0: Törchen, das wäre schon geil. Dann am Samstagabend, Topspiel, ja. Leipzig gegen Borussia München Gladbach. Da sehe ich äh, Emil Forsberg ganz weit oben. Letzte Woche noch angeschlagen gefehlt, jetzt gegen Frankfurt in der 80. eingewechselt worden, hat durch Olmo namhafte Konkurrenz bekommen, ähm, wird dementsprechend allen nochmal zeigen wollen, was in ihm steckt, bevor er dann wahrscheinlich im Sommer gehen wird, könnte ich mir durchaus vorstellen. Da wird ja eh immer schon viel um seinen Namen herum ähm, geschrieben und gesprochen. Nach wie vor, wie ich finde, einer der besten in Leipzigs Team. Ähm, wird ein knapper Sieg der Leipziger gegen Gladbach, und ein starkes Spiel machen allerdings äh, wird allerdings keine direkte Torbeteiligung haben. Dementsprechend sechs bis acht Punkte für Emil Forsberg. Ja,
1: ich bin auch großer Forsberg-Fan, muss ich sagen. Ich habe gesagt, das Topspiel des Wochenendes erwarten alle knapp. Wir haben hier Platz eins gegen drei, glaube ich, aktuell in der Bundesliga. Ja. Aber ich sage, Leipzig brennt nach der Niederlage in Frankfurt auf die Revanche. Nagelsmann hat mit einer ziemlich heftigen Ansage seine Mannschaft öffentlich kritisiert, hat gesagt, dass das kein Top-Team ist, dass sich jeder hinterfragen muss, dass jeder sich hinterfragen muss, ob er am Ende als Gewinner oder Verlierer dastehen möchte. Ja, und ich denke, das hat alles gesessen. Die spielen in Leipzig, da sind sie eh nochmal eine andere Mannschaft als jetzt auswärts. Ich habe geschrieben, Gladbach kann die entfesselten Leipziger bis auf einen Kontertor von Thüram nichts entgegensetzen. Das ist für alle Gladbach-Fans jetzt vielleicht hart, aber das ist meine Prognose. Endstand 4 zu 1 für Leipzig, Man oh. of the Match, Sabitzer
0: mit Doppelpack. Sonntag 15.30 Uhr geht es weiter mit Köln gegen Freiburg. Wir erinnern uns an das Hinspiel, da hat Köln äh, in Freiburg gewonnen. Mhm. Jetzt ähm, mache ich es mir auch tatsächlich wieder einfach, ich haue einfach die gleiche Prognose wie letzte Woche raus, denn Cordoba wird das, was er in Dortmund nicht zeigen konnte, dann gegen Freiburg zeigen. Ähm, das hat ja leider überhaupt nicht funktioniert gegen Dortmund, deswegen haue ich es halt einfach nochmal raus, wird sich wieder ähm, gegen Modeste und Terrotte durchsetzen, die Chance bekommen und wird dadurch gegen Freiburg zum Matchwinner beim Knappenheimerfolg avancieren.
1: Ja, ich habe gesagt, dass Köln das nicht gewinnen wird. Freiburg ähm, wird auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen mehr arbeiten nach so einer bitteren Heimniederlage. Köln will, Freiburg hält dagegen und entführt einen Punkt aus Köln. Endstand 1 zu 1 und der Man of the Match Nils Pedersen, der ganz abgezockt die Führung der Preisgauer erzielt, <lacht> dann mauert Freiburg laut auf den Konter, kommt zu Chancen, Horn hält und Köln durch Jonas Hector zum 1 zu 1, so das
0: Skript, was ich hier verfasst habe. Abschließend den Spieltag werden Paderborn gegen Wolfsburg um 18 Uhr. Da sehe ich Wout Weghorst, ganz äh, heiß. Denn der wird gegen Paderborn seine Torflaute beenden. Ich denke mal, da kann man durchaus von der Torflaute sprechen. Der hat zuletzt getroffen am 13. Spieltag Uff. gegen Werder Bremen. Das war auch das letzte Spiel, wo er seinem Marktwert entsprechend gepunktet hat. Das waren damals neun Punkte. Seitdem ist da nicht mehr viel gekommen. Ähm, Im Hinspiel gegen Paderborn hat er auch schon getroffen, wird daher auch hier wieder mindestens diese Punktzahl erreichen, wenn nicht sogar mehr. Ich habe geschrieben, Wolfsburg strauchelt weiter und verliert in Paderborn
1: 1 zu 0. Paderborn fährt den zweiten Dreier an Folge ein. Ähm, wie heißt der Trainer nochmal? Von? Von? von Paderborn, der fällt mir gerade nicht Baumgart, Baumgart, genau. Baumgart. Steffen Baumgart hat ja gerade die dritte gelbe Karte schon als Trainer bekommen. Und wenn, er jetzt jetzt? Die, wenn er jetzt die vierte bekommt, dann ist er gesperrt tatsächlich für ein Spiel. Okay. Und ich sage, dass Paderborn das Ding gewinnt, aber Baumgart auch wieder eine gelbe Karte <lacht> holt. Der Mann hat ja wirklich einen Ruhepuls von ungefähr 250. Wenn er einen Kaugummi in den Mund nimmt, ist er nach zwei Kaubewegungen komplett weg, der Kaugummi. Das ist wirklich der Wahnsinn.
0: Nach vier Karten fehlen die, oder genau, dann Würde du, dann dementsprechend gegen Schalke fehlen. Richtig, genau. <lacht> Ähm, Steffen Baumgart,
1: geil. der mich köstlich amüsiert hat. Ich habe mir äh, seine Aussagen jetzt vor nach dem und während dem Spiel noch mal reingezogen. Das könnt ihr auch gerne tun. Sehr, sehr unterhaltsamer Mann. Wie gesagt, Ruhepuls 250. Aber Man of the Match wird hier Kai Pröger. Kai Pröger, den du ja schon oftmals gelobt hast. Der echt ein guter Fußballer ja. ist, wie ich auch finde. Ja. Und der das 1-0 durch Srebeni mustergültig vorbereitet und äh, ein, vor allem ein starkes Spiel zeigt. Mit der Seite, äh, mit Träger auf der Seite. Dann.
0: Ja, das läuft dann natürlich immer ein bisschen schleppend mit dem Träger da hinten drin. Ich, ich hoffe, irgendwie bastelt der Baumgart, dass er irgendwie den Jans noch auf die rechte Seite bekommt, weil das funktioniert halt einfach nachweislich echt gut. Ähm, ja, wie gesagt, Sonntagabend, 18 Uhr, sind wir dann schlauer. Wir sind durch für heute. Ne? Jo, wir sind durch. Quick and dirty. Haben ja, das war, so das, durch war das quick
1: and dirty, würde ich jetzt fast gar nicht sogar sagen. Ich quick war es gar nicht,
0: äh, Stunde 10 sind wir jetzt hier schon wieder am Labern.
1: Letzte, letzte Woche haben wir Stunde 40 gemacht. Da haben wir gesagt, heute ähm, packen mal ein bisschen weniger auf die Playlist. Jetzt haben wir doch ordentlich abgeliefert. Ich denke, nächste Woche oder übernächste Woche mit Keilergenuss nun wird es nicht weniger werden. Wohl war ja. Ich muss jetzt gleich ins Fußballtraining. Saisonauftakt ja, zur Wintervorbereitung bzw. Rückrundenvorbereitung. Ich bin heiß und äh, ja. ich hoffe, ihr seid auch heiß auf Fußball, auf das Kommunio-Wochenende. Ähm, habt eine gute Woche, gute Transfers und dann hören wir uns spätestens
0: in der Woche. Ja, dann vergesst nicht die Laufschuhe einzupacken. Es ist ziemlich kalt draußen, es ist ziemlich dunkel draußen, aber wie ich euren Trainer kenne, ist das scheißegal. Das ist egal, Ihr ja. Ihr werdet ein bisschen laufen. Heute denke ich mal, äh, dementsprechend viel Spaß dabei. Einen erfolgreichen Communio-Spieltag allen da draußen und dir natürlich auch, äh, mir natürlich auch in erster Linie, denn ich brauche jeden verdammten Punkt. Du hast noch was? ja. Hier noch äh, der Hinweis,
1: Hertha BSC verpflichtet Thysart. Lese ich jetzt hier ah, okay.
0: gerade. Ist das der aus Frankreich oder was war genau. das? Genau. Okay. Ja, interessant. Die nächste vielleicht Attraktion in Fußball-Deutschland. Ähm, die ersten zwölf Spieltage hatte ja schon einiges zu bieten. Wir hoffen, das geht so weiter. Und ja, Daumen drücken, dass Bayern dann Montagmorgen erster da ist. Bis dann. Ciao, ciao, ciao.
1: Einen Handkuss den Damen und einen schönen guten Abend den Herren und der Jugend.